0: Avec le Figaro. Bonjour Nicolas Babrez. Bonjour. Économiste, historien, éditorialiste au point et au Figaro. Vous venez d'entendre Guillaume Tabar évoquer le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État le place sous le signe de la nouveauté. Vous réclamez, vous aussi, de la nouveauté ou au moins vous réclamez un changement de méthode ah, Il faut sûrement, sûrement
1: oui, hein, un changement de, de méthode qui a été appelé par les Français, qui a été annoncé par le président de la République, mais qui n'a pas encore pris corps.
0: J'aimerais avoir, avant de parler de, du cap choisi par le, le, le chef de l'État, revenir sur l'élection tant que telle. Quel est le chiffre que vous retenez Nicolas Bavrez Est-ce que c'est est, 58,5% du, du 24 avril qui lui donne une victoire confortable Est-ce que ce sont les 28% d'abstentionnistes Est-ce que ce sont les 60% de votes contestataires du, du premier tour je
1: crois que incontestablement, ce qu'il faut retenir, c'est le, le premier tour avec euh, non seulement le vote protestataire, mais surtout ce qu'on a vu, c'est cette France des trois blocs, oui. avec un bloc central et puis deux blocs protestataires. Et finalement, euh, la préparation des élections législatives est placé sous, sous cette même dynamique, puisque maintenant, on a une union de, de, de la gauche sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon et, et des Insoumis. On va avoir euh, le, le, le bloc euh, conduit par Mme Le Pen. Et puis, on a cette troisième force euh, centriste qui a commencé à s'organiser en, en confédération euh, et qui a vocation à, à donner une majorité au, au président de la République.
0: Dans les grands défis euh, qui attendent Emmanuel Macron, les grands défis pour vous, vous en comptabiliser 6, il y a celui de, de rassembler. Ça s'annonce justement avec ces trois blocs qui semblent assez irréconciliables. Très, très difficile pour le chef de l'État.
1: C'est très difficile parce que ce qu'on a vu, c'est que derrière ces trois blocs, on a vraiment des clivages qui sont des clivages démographiques, euh, sociologiques, euh, économiques, euh, idéologiques. Euh, et et, et euh, c'est vrai que la carte de France est, euh, montre un pays extrêmement euh, éclaté et la deuxième chose que, qui, qui a été montrée par c'est ces, euh, effectivement le fait que les forces traditionnelles ont été complètement et les partis traditionnels ont été laminés.
0: Vous parlez d'épuisement de notre de notre démocratie. Vous dites qu'il faut réhabiliter le parlement, développer le référendum, décentraliser et surtout et surtout se concerter davantage. Oui, on, on
1: a vu. On revient à la
0: méthode en quelque sorte là.
1: La méthode est absolument centrale. Je crois qu'il faut quand même tirer les leçons. Le premier quinquennat était un quinquennat dominé donc par, des, par des crises extrêmement dures. Mais le quinquennat qui s'annonce va être j'allais dire encore plus, malheureusement encore plus riche. Pourquoi Parce que euh, bah, le, la Covid continue quand même. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Chine avec 350 millions de, de personnes qui sont confinées. On a par ailleurs, euh, la guerre en Ukraine, et la guerre en Ukraine, c'est pas seulement un changement euh, géopolitique radical pour l'Europe, c'est aussi un, un changement économique euh, avec euh, la stagflation, donc moins de croissance, plus d'inflation. Euh, et puis, on a donc une succession de défis à relever euh, très spectaculaire, puisqu'on a toujours le problème de remettre la France à niveau et de la moderniser, de lui permettre de reprendre pied avec le XXIe siècle. Il y a la guerre en Ukraine, et puis il y a la transition écologique. Donc un, ce sont des défis considérables, et les marges de manœuvre pour y répondre sont limitées, puisqu'on a un pays qui est surendetté sur le plan public et privé, et surtout, on a cette équation politique qui est extrêmement euh, compliqué. Donc, si on veut arriver à réformer, il faudra parvenir à rassembler.
0: Alors justement, rassembler, mais aussi moderniser, stabiliser, réarmer, choisir, reconstruire. Ce sont les, les défis pour vous qui attendent le chef de l'État. Nicolas Babresse, vous signez ce matin dans les pages Champs Libres du Figaro un article intitulé « Vers l'économie de guerre ». Vous venez de faire référence au conflit en Ukraine. La, mon, la mondialisation telle qu'on l'a connue, c'est fini
1: oui, elle est finie parce que euh, la mondialisation, elle reposait sur un certain nombre de principes dont tous sont aujourd'hui caduques. Euh, donc les principes, c'était d'abord le, le fait que les frontières économiques disparaissaient, que les marchés avaient le pas sur les États, et puis que les sociétés s'ouvraient de plus en plus et que euh, tout ceci était tiré par la dérégulation à la fois de la finance et puis euh, du secteur technologique. Bon, Tout ceci a été profondément déstabilisé d'abord par le krach de 2008, ensuite par l'épidémie de Covid. Et là, euh, ce qui se passe c'est vraiment le coup de grâce mais, mais qui est spectaculaire parce qu'on voit aujourd'hui que l'économie mondiale elle est en train de se recomposer autour euh, en fait de, euh, de blocs ou d'alliances on voit par ailleurs les états qui reprennent euh, la main avec même sans doute le, le retour de la planification euh, sur des secteurs comme l'énergie euh, euh, ou, ou encore l'alimentation et, et on n'a plus du tout les mêmes forces euh, de, de diffusion euh, du marché ou euh, de, euh, de, de, de diffusion du numérique, puisque ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que sur l'internet, on voit que l'internet se régionalise. Il y a maintenant un internet chinois, il y a un internet russe, euh, il y a un internet indien, et il y a un internet, euh, un internet européen ouais. d'ailleurs avec la régulation, et un, un internet euh, euh, américain.
0: Mais sur cette économie de guerre, euh, Dominique Moisy disait finalement, est-ce que c'est une chance pour l'Europe Dominique Moisy ce matin, qui était dans les spécialistes, disait l'Europe a plus fait, notamment sur des questions d'énergie, sur les question questions de défense en deux mois, qu'en deux décennies. Est-ce que cette économie de guerre, telle que vous la décrivez ce matin dans les colonnes du Figaro, peut être une chance pour l'Europe D'abord, cette économie
1: de guerre, ça n'est pas un choix, il faut le rappeler. Hein. C'est quelque chose qui s'impose à nous, elle est euh, subie. Ensuite, euh, euh, elle va avoir des impacts très différents suivant les, suivant les, les, les pays ou les régions. Pour l'instant, les États-Unis sont plutôt dans les gagnants parce qu'il va y avoir une demande supplémentaire à la fois en matière d'énergie, d'armement, euh, d'alimentation, parce qu'aussi ça renforce euh, euh, d'une certaine manière le, le, le prix de la garantie de sécurité américaine et leurs alliances. L'Europe, pour l'Europe, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, on va voir si l'Europe arrive à réagir, mais pour l'instant, l'Europe elle est vraiment en première ligne sur le plan géopolitique et sur le plan euh, économique. On voit d'ailleurs à quel point c'est difficile pour la Banque Centrale Européenne de parvenir à essayer de trouver ou d'adapter sa stratégie entre les risques de, de récession et puis par ailleurs, le, et, 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 évidemment, le, le fait que maintenant on a une inflation à 7,5% dans la, dans la zone euro et qui est une inflation importée alors qu'aux euh, états unis c'est une inflation qui est plutôt intérieure.
0: Alors vous parliez de l'Europe, discours aujourd'hui à, à Strasbourg d'Emmanuel Macron, puis euh, déplacement en, en Allemagne pour euh, rencontrer euh, le chancelier Olaf Scholz, premier déplacement de son nouveau quinquennat. Euh, un quinquennat où on ne sait toujours pas finalement quel cap va choisir le chef de l'État Non, pour l'instant, c'est vrai
1: que euh, le, le, le brouillard continue à, à, à dominer. Euh,
0: le... Le projet... Il reste quelques jours pour le dissiper ce brouillard. Hein.
1: Euh, bah, il va falloir que ça se dissipe, oui, dans, oui. Les, dans la semaine, dans la semaine qui vient, et sur, les, et sur le cap, évidemment, sur les choix d'hommes ou de femmes, et, euh, et donc sur les choix de sur les choix de méthode. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est une semaine qui va être extrêmement importante pour le pour le quinquennat. Et cette journée du 9 mai est aussi très importante parce qu'on voit le, finalement l'écartèlement entre d'un côté le défilé militaire et, et, et le discours de Vladimir Poutine à Moscou qui va donner une indication sur ce qu'il souhaite faire, notamment l'escalade le, éventuelle. Et de l'autre côté c'est la journée de l'Europe qui de plus va être marquée effectivement par le, le, discours, du, le discours du président de, de la République. Mais si vous voulez, pour le pour l'Europe, il ne fait pas de doute que ce qui se passe, si, si, si on revient, si vous voulez, à 1950, au point de départ, à l'époque, euh, les principes, c'était la résistance à l'Union soviétique, l'alliance américaine, euh, la paix franco-allemande, le choix de l'économie et, 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 et du droit pour contourner euh, les, les, les problèmes euh, euh, géopolitiques. Aujourd'hui, l'Europe doit vraiment complètement euh, se réorienter en se repensant euh, en termes de euh, souveraineté et de sécurité.
0: Je reviens à la France, vous parliez du, du, du choix du... du pro du premier ministre, ou homme, ou, ou femme, on a vu déjà des noms circuler, on a déjà vu des, des refus, on allait plutôt vers un premier ministre, une première ministre de, de, de gauche. Vous attendez à quoi dans les jours qui viennent, Nicolas Bavrez?
1: Oh, je crois qu'on sait tous que le, on sait tous qu'il y a cette espèce de, de, de mercato, euh, euh, avec, euh, cette roulette qui tourne et qui va finir par, par s'arrêter, euh, je pense qu'après deux premiers ministres venant des Républicains, euh, Emmanuel Macron choisira plutôt une personnalité qui vient de la gauche.
0: Nicolas Bavresse, pour vous, la priorité des priorités, la première réforme que doit engager le futur gouvernement
1: Je crois que ce qui est extrêmement, extrêmement important... Euh, c'est que enfin, ce, ce qui va être fait, on sait que ça va plutôt être du côté du, du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que euh, c'est un signal politique euh, qui est sans doute indispensable. Mais ce qui est fondamental, c'est parce que si vous voulez, le, la distribution d'argent aujourd'hui, euh, en fait, ça renforce euh, l'inflation et le déséquilibre du commerce extérieur. Et donc, ce qui est fondamental, c'est de mettre en place euh, des mesures pour traiter nos problèmes structurels. Les problèmes structurels, c'est euh, la production et l'innovation, l'adaptation au, au changement climatique et le réarmement.
0: Aujourd'hui, on a des Français qui travaillent et qui n'y arrivent pas. Le vote contestataire, il peut aussi s'expliquer par cela, c'est-à-dire par des gens qui travaillent tous les jours et qui n'arrivent pas à, à boucler le mois. Est-ce que vous comprenez aussi que ce soit une priorité, ah, mais une priorité pour, pour le prochain gouvernement C'est une
1: priorité évidemment fondamentale euh, et pour une raison qui est, qui est très importante, c'est que euh, le, le grand écart et ce qui met notre pays en risque, c'est que le monde a complètement changé et que, notamment, avec ce basculement en partie dans l'économie de guerre, ça va impliquer, évidemment, des sacrifices. Pour l'instant, la stratégie, ça a été que c'est l'État qui porte, finalement, l'essentiel du coût de euh, l'inflation importée. Et ça, c'est insoutenable assez rapidement. Donc, il faut une Pédagogie, des efforts à faire pour s'adapter et, et parvenir à défendre la liberté. Mais évidemment, la condition pour que ces efforts soient acceptés, c'est premièrement qu'on les explique et évidemment qu'ils soient justement répartis dans la population. Il
0: y a toujours la question de la réforme des retraites. Alors, en fonction du Premier ministre choisi, on verra si c'est une priorité ou pas. C'est pour vous une priorité, cette réforme des retraites
1: C'est une priorité parce que cette euh, c'est un, un des points majeurs sur lesquels on peut stabiliser à moyen terme les finances publiques de la France. Et on va en avoir besoin parce que nous sommes dans une période de remontée des taux d'intérêt, même si les taux réels restent négatifs. Et donc, ça va très vite, ça, ça va très vite peser. Et, et la, France va être, la France va être en risque.
0: Donc, il y a beaucoup d'interrogations chez vous ce matin. Un peu de peur, beaucoup de prudence un peu d'espoir quand même
1: Non, mais Bien sûr qu'il y, y, y a des espoirs. Il y a une situation donc, euh, économique et surtout géopolitique qui est, qui est très compliquée. Euh, mais ce, ce qui est important... Euh, là encore, c'est que notre pays se mette en position euh, d'agir et non pas de, de subir. Donc, euh, euh, il, faut, euh, une il faut du leadership, ça c'est tout à fait vrai. Il faut une stratégie et il faut une manière d'associer les Français euh, à cette, euh, cette nouvelle ère. Et avec un objectif qui doit être de participer à la défense de la liberté politique dans un moment où elle est en, en, en très grand danger. Dans les motifs d'espoir aussi, je voudrais quand même rappeler que euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une menace forte des empires autoritaires, mais que ces empires autoritaires ont certes euh, marqué des points dans les dernières années, mais qu'eux aussi sont confrontés à des difficultés très importantes. La stratégie zéro Covid en Chine est une catastrophe. Oui. Et pour l'instant, euh, et à, terme, le, à moyen terme, de toute manière, euh, l'invasion de l'Ukraine est pour la Russie, une catastrophe également sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan géopolitique, parce que le, ça fait de, à terme de la Russie le, le vassal de la Chine.
0: Merci beaucoup Nicolas Baverez d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, économiste et historien, éditorialiste au Point et au Figaro. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h29 dans un instant. Nous allons retrouver eh bien Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. tout de suite.